0: Fotball, håndball, slåball og imball. For meg er ikke ballsport bare en men en livsstil på samme linje med parkour, ungdomspolitikk og tantrisk sex.
1: om bare gårsdagens imball hadde vært tantrisk, så kunde inndøkkere fra alle kull tatt del i fergen. Slik ble
0: ikke. Ballet ble avholdt på Radisson Blu, der førsteklassinger og sent sendte hverandre blick og kjærlighetserklæringer fra trygg avstand.
1: Avstand er en verdi vi ikke vekklegger i Typisk Indøkk. Her jakter vi den zonen der gjester og programledere smelter sammen i skjønnforening.
0: Dagens gjest Ivar Mort beveger sig straks inn i studio Tyholt, og vi ser frem til en varm prat.
1: En varm prat krever is magen og flammer i munnen, og derfor kaller de mig for Dragekongen fra Oppland, selv om det er feil fylke.
0: Uansett om du er fra Opp eller nedland, så ønsker vi deg velkommen hit. Dette er Typisk Indøkk med Jakob og håkon. Yabba dabba doo, jiha, kumbaya og gratatata! Mitt navn er Jakob Engbretsen, og det er endelig på tide med en ny episode av spenningsserien Typisk Indøkk. Her kan alt skje, det triste blå kan bli lyst og rødt, og har du noe hardt, så blir det bløtt, som Trondvig og Torgersen skrev i sin tid. Håkon August, mitt livsvittne om min beste venn, hva ønsker du å oppnå i
1: episoden av livet ellers? Du, jeg elsker du bruker ordet livsvitne Hva jeg ønsker å oppnå med denne episoden Er det uten tvil at dere lytterne der hjemme har en fortreffelig, underlig og spirituell opplevelse med samtalen våre Pluss at jeg også gjerne vil at gjesten skal gå herfra og tenke at helle dussen var morosomt å være gjest på podcasten, jeg gitt Men Jakob, i går, altså lørdag, var du jo imbald Hadde du fett litt kose deg? Du har kose meg utrolig i
0: går. Du husker i forrige uke, Håkon, så var jo tid og manipulering av tid og rom tema i Håkons refleksjon. Stemmer. Og jeg skulle gjerne fortelle mer om Gåsdagens ball, men sannheten er jo at Gåsdagens ball ikke har skjedd enda. Fordi vi spiller inn på onsdager, episoden slippes søndager, og da oppstår det tidsskap som vi ikke klarer å dekke. Men for å svare på spørsmålet litt, ja, jeg hadde det fett. Ballet var en stor suksess, sånn skjer da til Kube Knut, som stod i spissen for arrangementet. Det var god stemning i salen, det som skjedde på scenen var av høy kvalitet, og førsteklassjentene viste seg å være både smarte, snille og pene. Så jeg gleder meg voldsomt til å bygge videre på relasjonen mellom oss femteklasse gutter og jentene i førsteklasse. Det kan bli enormt. Og Håkon, hvis du kan trekke frem et høydepunkt fra i går, hva må det være?
1: Du, da velger jeg rett og slett å trekke fram et høydepunkt fra den reelle gårdstagen, ja. altså tirsdag. Og vi hade forrige kålmiddag -call i Callity vårt med Vildehem, Agnes, Rold Mathisen og Cathrine Sju. Hele Callity vårt da, som også da inkluderer dig selvsagt. Jeg var med. Da jeg skulle legge meg tenkte jeg at dette, det var vanskelig å toppe det här. Men så dundret det altså inn et høydepunkt i en negativ forstand. Og jeg må innrømme at så sjelsjokkt har ikke jeg blitt altså, sin 11. september 2001. Og det er at Martin Ødegård har testet positivt på Corona. God gutten vår fra Drammen. Så ydmyk. Så jordnær. Så sinnssykt med den lærekula. Og nå bunnet av virusets lenker. Men så viser sig seg at den andre testen var negativ. kom i dag tidlig. Så nå blir det da en tredje. Og jeg er ekstremt spent på hvordan det blir altså. Eller, Jakob, hvordan går det med deg?
0: Utrolig hyggelig at du spør Nei, det går sånn greit jeg Startet uka med tre timer på St. Olavs Så det er problemer i rumpa igjen Hørte før, prate om det før nei, nei, nei. Dette vil jo ingen ende ta Da har jeg piercer rumpa på samme måte som jeg fikk piercer nesa mig, Etter jeg var uksjonarisk på i februar Så nå går det ståltråd gjennom rumpa mi da Ikke noe stress, det skal komme i tre måneder i Påventa operation Ny operation i december. Halldevis har jeg frikort. Är det så då att privilegium har varit ansett utad för gruppen med unge män som sliter med komplikationer i anus. Alltså så måste här forelden en forklaring och beklagelse till fakulteten. Du måste? Måste det? För det de hade fått en civil klage fra vårt på vårt upplägg på optagen när vi hade midsommarpost. Det var noen forbi på som ikke syns det egna seg med vårt show- og skuespill knyttet til sektlignende ritualer og en i fyr og flamme. Er dette sant? Dette er 100% sant. Hvem man fått høre dette fra? Det ble ringt av Robin da, Fordi Robin hadde blitt kontaktet av fakultetet, og de har sagt «Robin, vi har fått en ganske rar mail her». <laughs> Der stod det både om uh, brennende kors og uh, psykedelisk dans og ritualer av uh, spesiell karakter. Fakultetet ønsker vite, er dette sant? Og er det virkelig dere, Robin? Og da måtte jo Robin si, Ja, det stemmer nok at det var oss da. Jeg skal høre med dem ansvarlige på posten og fint av hva som har skjedd. Eh, så, så det må vi bare løse. Neida, så fikk jeg skrevet at det ikke hadde rot i hverken virkelighet eller religion, det var kun et show, og vi skulle skape minner for nye førsteklassinger, og det tror jeg vi klarte.
1: Ja, det er helt sjukt, altså.
0: Det er helt sjukt, Aakon,
1: Du, har så mange intervjuer med Yndøk Revun om dagen at jeg blir helt uh, svett. Det er altså så sinnssykt mange mennesker som har søkt andre opptak, så jeg gjør jo ikke noe annet enn å holde Det er jo ekstremt gøy da, at så mange har søkt, det må jeg si. Men det er jo også et luksusproblem. Jeg er nødt til folk som har konkrete erfaring fra revy tidligere, innenfor det området, og det er bare helt spinnvilt i indokrevy-sammenheng. Så det blir veldig spennende å se.
0: Det blir spennende, og mer spenning skal det bli. Vi går det som er Adi i tredje klasse sin favorittspolte i det programmet her, Håkons Refleksjon.
1: Ja, denne ukens Håkonstrefleksjon så har jeg vært og tenkt litt på konsulentbransjen da. Og for meg så er på mange måter konsulentbransjen også en servicebransje, hvis man kan si det på den måten. Når jeg drar til legen min og får mig, meg, så er det Kaina Service. Når jeg er på butikken og får tak i ting, så er det service. Og jeg tenker på samme måte at når bedriftene har problem, så drar de til konsulentene og får service med sitt problem. Og det er jo kun bedrifter stort sett da, som har konsulenttjenester som bestiller dette. Hvorfor er det ikke da flere privatpersoner som trenger konsulenttjenester? For exempel om egen privatøkonomi, kanskje litt kjærlighetstips. Kunne ikke folk av IBSG gjort analyse på samme måte som de ikke gjør til sjell eller ekonom når de har problemer med organisasjonsstrukturen sin? Så kunne de på en måte de hjulpe til med for å bli en annen type struktur som et privatmenneske trenger hjelp med.
0: For det er jo reelle behov der ute enkel
1: personer som trenger oppdrag, hjelp, tips, fix, tricks anta det här. Absolut. Att betalningsvilligheten är hög så tänker jag varför uppsöker inte de flinkaste då som finns där ute? Det de som jobbar i konsultbranschen. Men jag drog den tanken lite vidare och tänkte på vad kan privatpersoner bruke pengar på? Og nu jeg kunne tenkt meg å gjøre selv hvis jeg hadde en måte med penger Er å kunne kjøpe meg en egen fotballspiller Sånn som mange fotballlag da gjør Og kunne eie en egen spiller, lønne han Og brukt han til måte, de tingene jeg har lyst til å gjøre da
0: Og hva vil du gjøre med en Nej
1: Nei, jeg tenkte litt først sånn Skal liksom få han til å gjøre de daglige gjørmålene i husa Man lager mat eller sånt Vær litt gøy å se Lion Messi ta på seg kokka alt, Og stå bak kjelen og lage noe spanske bacalao Så tenkte jeg også på noe man nevner i mikroøkonomien at det er jo ikke et fullkomment marked Hvis man betaler veldig mye penger For en ting som andre gjør for mye rimeligere penger Altså, jeg burde få en kokk Til å lage maten min Ikke fotballsbjørn til å gjøre dette Det er for meg å bruke fotballsbjørn Til det han er aller best til Nemlig å sparke ballen i krysset Så jeg tenker at jeg skal bare ha en flott vinduesflate I stå med. Så ut der kan jeg stå og se på At Cristiano Naldo Tupper den ballen i krysset For mig For jeg besøker Kom se på den Det jeg synes er prikken over i da Se ut vinduet der Der står Cristiano Naldo Og
0: skyter ballen i noen går for vannfantener, du har lyst på en fotballspiller.
1: Rett og slett. Det var Håkons refleksjon, ikke min refleksjon. Og nå skal jeg snakke litt om dagens gjest. Jakob, hva vet du om dagens gjest, Ivar Mork?
0: Jeg vet at Ivar Mork har vært med i hyttestyret, så derfor associerer jeg han med fargen gul. Ikke fordi jeg har synestesi, som Maria mener, men fordi hyttestyret har gule gensere. Jeg vet at han um, var konferansier, Toastmaster på ballet i fjor, og det med bravur. Og så er vi like gamle... Og så er han en venn av den podcasten her Det er det jeg vet, jeg gleder meg til å bli bedre kjent med han Hva tenker du vi skal finne ut da I den episoden her?
1: Du, i dag tenker det skal handle om person og ikke sak Jeg vil bare bli kjent med Ivar og få et vindu i livet Som tredje klassing i Trondheim En tilværelse som egentlig ingen av oss to kjenner til For vi var på utvikling Så få gutten in i dette studioet
0: Få ham in, Få ham
1: inn Få ham in! Ja, da har vi endelig fått en gjest i studio, og Jakob, kanke du introdusere gjesten? Du er jo så utrolig flink til det.
0: Vi må introdusere dagens gjest, og det gjør vi på denne måten her. Dagens gjest ble født i samme år som Trondheim by feiret sitt 1000-årsjublium, men alls har han ganske lite til felles med Olav Tryggvarsson. I lokale kretser blir han omtalt som den näst kjekkeste Ivar fra Asger på Indøk, men dagens gjest smelter likevel kvinnehjertet med sin store charm og sin fløylsmyke stemme. På Facebook sammenligner han stadig med både kjendis-stylisten Jan Thomas og den pene prinsen fra Shrek. På samme digitale plattform har dagens gjest også delt sitt politiske engasjement, som seg hører og bør for en dyktig AUF-er. Han er tvilling, 183 høy, tidligere hyttestyremedlem og har kun lappen på automatgir. Velkommen til mannen som kjøpte sin første poloskjorte på USA-tur i 2014, Ivar Mork.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Her var det jo veldig mye tatt tak i i denne introen, men jeg må bare spørre deg først, hvor bra stemte de tingene her? Ja,
2: det var relativt spottånd, men jeg tror jeg er litt høyere enn 183. Du er høyere enn 183? Ja, tror jeg er sånn 184
0: eller noe. Åh,
1: men de Vi tar på rent gjett, ja. intusjonen. Vi har med 6, 3 og 3 centimeter.
0: Og nå satt vi best notering med 1 centimeter i feil margin. Lå å ha Det må være lov. Men det vi tar tak i først fra denne introen her, det er ditt forhold til Shrek. For det er nemlig et lyttespørsmål vi har fått fra en informant Som spør hvor din store forskjellighet for Shrek kommer fra Ja, godt spørsmål Jeg har
2: jo alltid sett Shrek Da jeg, var, jeg så alle filmene da jeg var liten Og så de malte alltid på kino Og så fikk jeg liksom en ny renesanse for det på videregående For det var en eller annen sånn tysk time læreren ikke møtte opp i Og så bare slo jeg på Shrek foran klassen og så så vi på det Og så innser man at de filmene de er også laget for det voksne publikum. Så det er jo veldig mye man skjønner nå Som man ikke skjønte da man var liten som gjorde at, uh, ja, jeg, jeg det bare er utrolig morsomme filmer. Og jeg uh, har også par andre på Indøk som uh, deler samme entusiasme for Shrek-filmer nå.
0: Og hvem er det? Hvilke Shrek-fans
2: på Indøk? Spesielt Emilie Nysted i andre klasse. Jeg mistenker kanskje at det er hun som sendte inn spørsmål også.
0: Og vi kan ikke røpe noe om våre informanter.
1: <laughs> men er det liv laget for en egen forening, kanskje? En underforening? Ja, en... Shrek-økk. Shrek-økk? Ja. Eller Shrek? <laughs> <laughs> er du fornøyelig med å spille Håkon? <laughs> ikke det, helt enig, men de
0: filmerne er gode, og det er familiefilmer. Det er mye mm. som man sier, som man ikke plukker opp som barn. Ja. Men det gjør at vi kan engasjere også voksne, ungdommer, pensionister, døende, <laughs> levende, alle samma. Men der har vi altså shrek
1: ja, og samtidig har også alle andre Disney-filmer også lutt på samme måte, at det er masse til tak i også for det voksne publikum.
0: Istid også er veldig bra. Nydelige filmer. Min favorittkaratør i Istid, det er de lille ekkoene som jager nøtta over tre filmer.
1: Ai, han får den
0: helt til slutt, Istid 3, og da er han i et sånt nøtteparadis, men så drar han ut en nøtt som fungerer som en propp, og så blir hele landsbyen oversømt.
1: For ei kjebne! Haha! Men velkommen skal du være til oss, Ivar Tusen takk Herfra skal det meste handle om dig, Så det må du bare nyte mest du kan Har du hørt noen av de tidligere episodene?
2: Ja, jeg har hørt de dere har spilt inn så langt
1: Men da vet du at vi liker å starte med spalten vår 20 spørsmål Så Jakob kommer til å stille deg noen faste enkle Før jeg gir deg noen skreddesyde spørsmål jeg har brukt hele natten og dagen på å tenke ut Okej okay, Ivar, er du klar?
0: Jeg er klar Gi oss ditt fulle navn Ivar Mork Alder 22 år Klassetrenn klasse Teknologiretning Data Har du noen løpende verv?
2: Ikke nå, jeg har satt i hyttestyret de to første årene mine på Indøk Så foreløpig nå så spiller jeg egentlig bare tennisklubben
0: Ok, fra vilken by? Jeg er
2: fra Askel da. men om du kan kalle det en by det er en landsby, tettsted
1: Ok, men har du Askel bystatus?
0: Du, det er lite litt på Jeg tror ikke det De kan i hvert fall få det, for å få bystatus må du være mer en 10.000 innbygger ja, ja, men har de garantert bystatus Har du en jobb ved siden av studiet? Det har jeg ikke da du var liten, hva ønsket du å bli når du ble stor? Jeg husker da jeg
2: var 5-6 sånn år, så drømte jeg om å bli søppelmann. Jeg alltid det så så gøy ut å stå bak på søppelbilen. Da søppelbilen kjørte forbi barnehaget og sånt, synes jeg det så så sinnssykt kult ut.
0: Jobbe utendørs, riskeluft. Ja, ja. Stå opp tidlig. Er du introvert eller ekstrovert? Ja, jeg er ganske ekstrovert. Din sivile status? Singel, Hva hadde du studert om Indøk ikke fantes? Det er et godt spørsmål. Jeg tror...
2: Jeg hadde tatt en blanding av Psykologi, juss og økonomi Bare hvis det hadde vært uh, Mulig å kombinere
0: ja, Det hørte ut som en nydelig utdanning Særlig hvis du legger litt uh, i tingene, ja, det her Så har sant? du jo hele pakka her Søppelsykologi, det er mye til deg tror jeg <laughs> Dine top 2 to hobbyer Å spille
2: gitar Og å uh,
0: trene Okej, okay, da er jeg strålende fornøyd med dine svar på min spørsmål. Håkon, sett i gang med noen kreative skreddersydde spørsmål til dagens gjest.
1: Ja, det første spørsmålet går litt på runt fagfeltet kunst og håndverk. Innenfor det finns det mange subkategorier. Man har sløyd, man har tegning, man har sying, man har strikking og keramikk, for å nevne noen. Og vilken del av kunst og håndverken liker du best, og hvorfor?
2: Du nämnde ikke det då, men jag husker att jag och du kunde som verk så hade vi sån stop motion projekt med sån plastilina och sånt. What? Och det var skitgött att lage sån ta ett och ett bild.
1: Här gjorde det tror jag bara är Asker som
0: har. Ja, och Ivo Caprino. Ja, <laughs> förklara det att koncept där. gjorde det?
2: Nej, det var som sånn, vi fick lite plastelina så fick vi kamera stativ, så tog vi med kamera hemifrån, jobbade i en månad eller nåt. Vi kunde som verk på ungdomsskolan.
0: Och så tog det bilder og så satte ja. vi bilderna samman så blev det levande film till slut. Ja. Husker du liksom hvordan var handling i din lille film? Oi, ja, det
2: var egentlig bare veldig mye random plastellin og greier. Jeg husker i hvert fall at det sluttet med at King Kong kom opp på en sånn der papir Empire State, og ja, det var, det var bare random. Var
1: <laughs> Einar Gerhardsen, Morten Harket, Halvar Hanewald og Kåre Conradie. Hva har disse menneskene felles? Jo, de er fra Asker. Mm. Hvorfor er det så gjerne mange legender fra det lille testet Asker i Viken fylke? Nei,
2: det er sikkert noe med luftdalen nå, da. <laughs> du må ha en overluft da Nei, ja, vet du hva, jeg vet ikke Det er et veldig fint sted da Jeg kunne godt tenkt meg å bo der da jeg var voksen Flytte tilbake til Røttene Det var
0: et fint sted du vokser opp, eller? Ja, veldig fint Hvor i Asker
1: er du fra egentlig?
2: Ja, Vakås heter det Det er Nei. sånn midt mellom Holmennesenter og Asker sentrum Ikke langt unna Skaugum faktisk, der Kronprinsen bor Har du vært der? Ja, jeg har gått 17. Mai-tog forbi da jeg var liten
1: Ja, da så de vinker?
0: Ja men det er ganske mange innekre fra Asker, kan du nevne et par andre som du kjente fra ham da?
2: Ja, jeg gikk jo i klasse tre år på videregående med Øyvind Asplin i fjerde klasse, og vi er jo i samme vennengjeng hjemme i Asker. Ivar Nore, som er en andre Ivar på trinnet, det er vel noen flere fra Asker. Jeg kommer ikke på alle i farten, men jo, jo Anniken Grimsmo, hun var jo leder i hyttestyret ja. første året da jeg var der. Jeg har hørt
0: hun... at du var leder av Asker Veldforening, men det stemmer kanskje ikke.
2: Det har ikke jeg information om.
1: Jeg har også hørt at Amanda Krutnes i 5. classe Ja, det er hun, hun er fra Asker, Asker. Når jeg så på nyhetene i går Før la mig, så fikk jeg en forferdelig nyhet rätt i fleisen Det var at vår alles kjære Martin Ødegård har testet positivt for koronaviruset Ja, men
2: han har ikke det nå likevel
1: Nei, det snudde likevel, så det var en glad nyhet. Så deler vi på, vilken person i verden Vil du minst at ska få koronaviruset?
2: Oi Altså, jeg er veldig fan av John Mayer, så jeg må si, hvis John Mayer hadde blitt alvorlig syk av corona, da hadde jeg blitt ganske lærme.
1: Og det, så er vi ferdige med 20 spørsmål, og går videre in i Kosepraten. Oh yes,
0: og her i Kosepraten, så skal vi lene oss tilbake, prate om stort og smått. Men aller først, Ivar, kan vi tease lyttespørsmålspalten med å ta et lyttespørsmål vi har fått inn. Og det er fra en jente i 3. klasse, og hun spør... Hvordan ville Ivar sjekket opp en dame, og ville han spurt om når måneladingen skjedde før eller etter dere klina?
2: <laughs> hva det man sier? Altså, en magiker røper jo aldri triksene sine, Nei. men akkurat den måneladingen, den kan jeg kommentere. Fordi det var på et eller annet narspill, eller et eller annet samtale jeg hadde med Kaja Urdal i tredje klasse. Og så snakket vi om et eller annet, om hva liksom, som er viktig da, i en partner som man ser etter. I hvert fall poenget jeg prøvde få frem, det var at jeg ikke var interessert i å liksom bli sammen med en kvinne Som ikke hadde noen ting mellom øra Og så tog jeg liksom noe fra the top of my head da, Som jeg tenkte som alle vet hva er Og så sa jeg liksom eh, ja, Hvis hun ikke vet når månelandingen er da, da er det ikke vits Det er der du legger liste Ja, men det, jeg trodde jo at dette var noe folk visste Men det viste sig at ingen av jentene i det rommet Visste når månelandingen var
0: De visste
1: ikke at det var inntinsiktning
0: Nej. Kanskje du må justere, kanskje du må si eh, Krav til mine damer må være at de vet hva månen er eller at månen finnes. Ja, ikke sant?
1: Eller et krav at de tror på at månenlandingen faktisk skjedde.
0: Ja, det er noen som ikke tror på det heller.
1: Absolutt. Men jeg tror jeg faktisk vil ha det som krav selv. Man må vite at månenlandingen skjedde i 1969.
2: Mm. Så kravstor er ikke jeg. <laughs> er Nei, jeg er jo ikke miljøt. det heller. Men det var bare ett et dårlig eksempel jeg dro frem en gang, som har blitt en sånn seying, for Kaja har selvfølgelig fortalt dette til alle veninene sine på Trine.
0: Så nå tør ingen av de som ikke vet når månenlandingen skjedde å prøve seg på det? Nei. Og med denne historien om månelandning og damer, så må jeg bare spørre deg, Ivar. går det? Nei,
2: jeg har det väldigt fint. Det er jo rolig dager nå, når mye av undervisningen er digital.
0: Og det er litt mer fritid, føler jeg, enn det jeg er vant til her oppe. kanske selv når du ikke har noen verv å gå til. Ja. Men hva er det du bruker tida på da, sånn når du ikke ser digitale forelesninger?
2: Møte venner, oppsakelig da. det når du ikke møter venner på skolen... Da har liksom ikke den arenaen der du møter de naturlige uten at du trenger å legge noe effort i det. Så ofte så er jeg sammen med venn på kveldstid og jobber
0: på dagen. Men men er du på skolen i det hele tatt for Tredje klasser har ikke noe på en måte dedikerte lesesalplass. Nei, og, og...
2: og det er veldig fullt på skolen også på lesesalene, og i og med at det bare er anverd leseplass, er det litt vanskelig få tak i. Første gang jeg var på skolen siden mars var uh, torsdag forrige uke. Så da gikk jeg på stripa og var sånn, det er sånn det var.
0: Det er songløse, ja. det, helt
2: det. sånn gløse du ser du begynte på NTNU på nytt du nå Ja, det var litt
0: sånn uh,
2: ny renesanse på Gløshaven
0: Men Ivar var meg og Håkon, vi vet jo ikke egentlig hvordan det er å være tredjeklassing her i Trondheim Vi var jo på utveksling i vår ja. tid, da det var en mulighet Så vi, vi går bare helt basic tilverks, hvilke fag har man i tredjeklasse?
2: Vi har PPL Og det? Åh, oh, hva er det for kortelse for? Det er et eller som personalledelse Prusjekt og personalledelse ja. Og så har vi introduksjon til kunstig og så, nå må jeg
1: Så har dere det første optimeringsfaget?
2: Ja, vi har, vi har mikro, sånn innføring i...
0: Jeg husker ikke hva ja, det Ja, dere har mikro, og så Ja, mikro. statistikk, ja, ja Ikke optimering enda Men du har kunstig intelligens fordi du har valgt uh, data og kunstig intelligens som ja. retning, eller? Ja, synes det virket mest spennende Hvilke har hadde man på den?
2: Ja, hva var det da? Programvarutvikling, et eller annet
0: sånn... Uh, det er jo PU, da ja, men du ja. Kan, det heter vel kanskje systemutvikling? Ja, altså, det var et
2: eller annet sånn jeg, i hvert fall. Jeg synes ikke det hørtes noe morsomt ut. Jeg leste meg litt opp på begge, så da ble ja. det kunstlig
0: intelligens. Ja, og da, nå har de fleste valt uh, kunstlig intelligens uh, de siste årene blitt populært. Mm. Det.
1: det høres så litt med juice ut, det gjør det. <laughs> men Ivar, du skulle jo egentlig vært på utveksling i høst. Mm. Hvor var du da tenkt å dra?
2: Jeg hadde tenkt meg til Brisbane. I andre klasse så jeg at jeg hadde flere venner som var der da. Og de la ut så mye på Instagram at de bare surfa og festa og hadde det så gøy. Og så jeg gledet meg veldig sykt til å dra ned dit da. Det lot seg ikke gjøre, dessverre. Hvor langt kom det egentlig i den prosessen med å velge sted, søke? Vi hade søkt, og vi hadde fått innvilget plass. Så bare, ja, på grunn av disse koronagreiene så lot ikke det seg gjennomføre. Så NTNU avlyste vel i slutten av mai alle utvekslinger, både i Europa og i... Ja, I første gang
0: avlyste du vel alt utenfor Europa, sånn det dere som hadde valgt Australien da, for eksempel, ja. dere tenkte jo sånn, å oh nei, skulle jeg søke til København eller Tyskland ja. eller sånt i stedet, men så kanslerte du alt, så da var det jo samme mm. hvor man hadde søkt i utgangspunktet. Mm. Men hvordan løser dere det nå? Blir det utveksting etter jul eller utveksting i fjerde klasse?
2: Jeg tror folk tenkte litt forskjellig på det, fordi noen tenker å dra nå til våren. Det tenker ikke jeg, så jeg vet ikke om det lar seg gjennomføre, om det er endelig bestemt. Men uh, det var ett et møte, informasjonsmøte med Tim og sånn på instituttet da, hvor de sa at uh, de skal legge til rette for at man kan dra på utveksling i fjerde klasse, og mm. det har jo egentlig ikke vært mulig tidligere
1: Men hvorfor uh, drar du ikke nå, på våren?
2: Altså egentlig så bunner du ut i noe så enkelt som at uh, jeg signerte en ettårskontrakt på... Uh, på
0: tennisklubben?
1: Nei, ikke, ja, på tennisklubben, <laughs> på
2: kollektivet mitt på der jeg flyttet inn nå, i høst og så har det også med at jeg tror ikke det er så fett å være i utlandet når disse restriksjonene holder på du kan jo ikke dra ut på nattklubber og sånn som du normalt ville gjort da så da tror jeg det er morsomere å dra
1: Men har du signert en ettårskontrakt med vennene i kollektivet ditt, at vi må være venner i dette året? Ja, ja. eller, ja, <laughs> eller med utleier? Ja, begge deler.
0: <laughs> Men tror du ikke det blir en sånn, sånn kjede reaksjon at hvis mange begynner å dra nå jul, så sprer det seg litt, og så ender folk opp med å gjøre mye av det samme. Da. Sånn at hvis folk nå hører på deg, la oss inspirere av det, så er det ingen som drar. Men hvis uh, influyteriske folk i klassen bestemmer seg for å dra, så får det med andre plasser. Tror du det er noe sånn eh. scenario som kan skje? Jeg tror ikke det. Jeg tror det ganske delt ut
2: fra folk jeg har snakket med. Det er, liksom, det er mange jeg har snakket med som tenker seg til våren hvis de lar seg gjøre, og så er det flere som meg som tenker å dra til høsten. Så jeg tror ikke det kommer til å være noen sånn kjempebølge sånn det blir helt tomt på fjerdeklassesalen til høsten.
1: Men det er jo to store reiseturer egentlig, hvis man kan si det på den måten. Det er jo utveksling, og så er det også indekstur. Har ja. dere begynt å planlegge det?
0: Nei,
2: ikke som jeg vet hvertfall.
0: Det er en litt rar periode kanskje å begynne å en tur til andre siden av jorda. Men vi, man gjør det som regel i andre klasse Så velger man Man lager en kommitté, velger destination Og begynner å planlegge for den reisen som skal skje Liksom to og et halvt år fram i tid mm. Men dere har kanskje satt det litt på ventet
2: Det kan godt hende at det er noen som har begynt å planlegge det Men det vet ikke jeg Men jeg har veldig dyp medfølelse for femteklassene nå da, Som ikke fikk dratt
1: Tusen takk for det, Ivar, og det var på sin
0: plass <laughs> Folk må gi oss mer sympati, men nei da, du, det var faktisk eh, en liten skuffelse i det vi fikk beskjed. Det blir ikke noe tur, men så rister vi oss det ganske kjapt, ja. og alle var enige om at det var den beste beslutningen. Det hadde ikke vært noe kult å dra dit. Det hadde ikke vært forsvarlig. Det hadde det ikke var gater i Seoul, vi hadde ikke kommet inn, vi måtte i karantene når vi skulle hjem, så det var sånn... <laughs> Når du så det i kontekst med vad som skjedde i Nord-Italia Og vad som liksom mm. begynte å bevege rør på seg Så var det å få avlyst en tur til sørkere så utrolig tungt Nei, ikke sant Så er det jo planlagt en ny tur for oss neste påske Ja, det er det ja. Så liksom de samme planene vi hadde originalt lever enda Ja, men da er det ikke, noe, er det ikke så ille,
2: hvis dere dratt
1: Ja, men det er jo også et spørsmål, da, om vi får dratt Ja, ikke sant
0: Korea. Det skjer jo få avlyst en tur, men da har du vært Og så skjer det faktisk to turer <laughs> Dobbelt skuffelse jeg tror egentlig liksom Vi lodder stemningen nå i klassen Vil vi fortsatt dra til sol Med en slags risiko om at Det kan bli avlyst Eller skal vi legge en ny tur Til et sted i Europa mm. exempel kanske Kanskje det er høyere sannsynlighet For at det kan gå da Så alle er et indeksstyre Med Andreas Bry Nilsen i spissen Altså ikke noe Har jobbet mer enn indeksstyret vårt Og vi har ikke vært på tur Mm. <laughs> og kanske blir ikke noe tur det hele tatt Ja,
1: ja har Kristian Rusta jobbet mot bakke med karrieredagene Så har også Andreas Brylsen jobbet mot bakke med indeks 100 Men vi skal gå nå videre til en ny spalte Og den er en fast uh, uken til spalte Som heter Håkons hyttehjørne Ivar, kan du en gang for alle Fortell oss vad som har skjedd med hyttestyret Og hvordan dagens ordning ser ut
2: ja, altså det er jo komplisert selv for meg da. Det blev jo på grund av at vi fikk et enormt etterslep på opppussing på hyttene i vår. Fordi badene var pillrott nå, og det var mye fukt i grunnmulsen. Det var liksom sånn alt var på halv åtte da, sant? Det var byggt feil, den grunnmulsen. Ja, det var bygd feil? Stok. Ja, det var bygd Pryds, som var hyttesjef da jeg var uh, hyttestyret, tog en tur opp dit og møtte en rørlegger da, ikke sant? Og så gikk vi inn på badene og åpnet opp sluket. Og så så vi nedi, og han bare, alt må rives, vi må gjøre alt på nytt. Det var det samme på alle badene da, ikke sant? Alle var helt pileråttende. Og så sa han da vi gikk ut, dette er kanskje den verste jobben jeg har sett på et bad noensinne. Og han hadde jobbet som rørlegger i mange, mange ti år. Så det ble et enormt etterslep, og så ble det veldig mye opphusing og en ekstremt stor utgift på en gang. Og da tror jeg bare at hovedstyret med Peder og Lise i fjor, Nei, Mette. Det. Mette Lise, ja, ja, så heter det jo... Nei, ja, ja, men sånn er du har ett fornavn til et navn, da blir det surr. Ja, i hvert fall. Da, jeg tror det bare ble litt sånn uh, skitt. Vi kan ikke... At hovedstyret om 15 år er på samme utfordringer. Så da ble det mer fokus på vedlikehold, og da splittet de det daværende hyttestyret to. Så det som heter hyttestyre nå, det er de som tar sig av opppussing og vedlikehold av hyttene. Mens hytteturstyret, som er det andre, de tar seg av liksom arrangerer turer og det sosiale og ja arrangementer og sånn da.
0: Og de har vel blitt en en liten del av Janus ja, nå. Ja, så det er en
2: ganske stor sånn omstrukturering av
0: uh ja, så nå, så nå er vel Brage Bergsmyr mm. hyttetursjef, ja. mens uh, Philip Kolkmeier er uh, opphusing. Hva, hva heter det anlogane? Uh, altså, jeg tror det er det som heter hyttestyret. Okay,
2: okay. De fikk liksom rettighetene på det navnet. Ja, de
0: beholdt navnet. I Boes var det de som beholdt navnet. Ja. <laughs> <laughs> mens Brage Bergsmyr fikk turene og det sosiale. Ja.
1: Hvor nødvendig var det egentlig med opphusing her? Hva hadde hvis man hadde latt det gå videre? Altså, jeg tror ja, han der rørleggeren,
2: da jeg og Erlend var på befaring med han, uh, han fortalte en historie om sønnen sin da som hadde bodd i et eller annet kjeller, eller et eller annet der det var fukt. Og han fortalte jo at han ble lagt in på Sankt Olavs hospital og lå døden nær og liksom at man kan bli veldig alvorlig syk da. Men det som er greia er at da skal du bli eksponert for det over ganske lang tid da. Så å ta en helg der som jeg har gjort mange ganger mens de baden har vært helt på halvåttet, det går helt fint.
0: Ja, for det sto inn mail som hovedsida i fjor at uh, det går bra å ha helgeturer, men astmatikere og allergikere bør holde seg unna ja folk som er i
2: riskzonen for corona De er också i för hytte tur alltså.
0: Oh yes, hålla sig långt undan upptall. Hur gamla är i så hyttorna? vi de nya eller köpte vi de brukt?
2: De blev de ble bygd i 97. Vi köpte dem i 2009 eller 10 eller ett okay. de betalte
0: de betalte vi i cash. Nei, gjorde vi det? Eller i hvert fall, hvert fall uten lån Vi betalte det, vi betalte det med likviditet
2: Komme med sån 20 søppelposer med sedler Og bare betale no for det
0: oh, Pulle med pilotbriller mm. og med mørkt dress Og par kofferter med spenn Jeg
2: møtte faktisk han ene som har bedrepp På en av de bedpressen jeg var på ja. Han fortalte mig, at uh, han var i den komiteen Som uh, var med å kjøpe de hyttene uh. Så det var litt kult
0: var Men du har vel møtt en du også, Håkon Som bygde eller som tok beslutninger Om at hyttene skulle kjøpes og bygges Har dere det?
1: Jo, har det, men jeg husker ikke det var Men jeg har snakket med, snakket med både han Og jeg har snakket med han som tegnet bindereddologen Han er sånn 56 år og jobber i Ekonor ja. <laughs> Så jeg har møtt flere av disse legendene Som man ikke vet helt hvem som har i de tingene
0: det står eh, inne på jansklinjeforening.no, så er hele Indeks historie regissert med tidslinje, som er litt sånn interaktiv, du kan mm. bevege deg her og der. Og der står det faktisk ganske mange kule historier om liksom, oppstarten til alle foreningene, og når hyttene blir bygd, og revier og alt mulig. Så det, liksom, det, kan, det kan sjekkes ut, altså. Der står det mye bra. Ja, veldig kul linje.
1: Jeg synes det er så rart at det er så mye sånn konstruksjonsproblemer, da, med ting som har blitt bygd. Sånn Sikkert oppenom. mye svart
2: arbeid, og ja. folk som ikke har fagbrev som har tatt seg...
1: Jeg vil bare komme med en liten anekdote selv om en helt uh, sinnssyk konstruksjonsfeil som kommer fra Elverum. Og det er at kunstgressbanen jeg har på i hele min oppvekst, som er den på sentral idrettsplassen i Elverum, den har sånn undervarme i gresset, og så har den isolasjon over undervarmen, og så har den gresset Så på vinterstid, så det blir bygd, altså det skal egentlig være isolasjon så varme, så gressig. Så det var helt umulig å varme opp uh, gjennom isolasjonen, så man føler den alltid var fryst da, på vinterstid, hver vinter da. Så spilte vi på frossende baner, og så brukte Elvrum fotball alle pengene sine på strømutgiftene, som gjør at klubben gikk neste konkurs da, for at vi de bytte der. Og fikk aldri en oppreisning for det.
0: Vi får håpe at uh, hverken uh, hovedstyret eller hyttestyret går konkurs, og at hyttene uh, holder seg varme og fine framover. Men vet vad status er nå med opphusing? Hvor langt har det kommet, vet du det?
2: Badene er i hvert fall ferdig nå. Jeg tror liksom at alt gråvarbeidet er gjort, og så er det egentlig bare liksom eventuellt då ta på ett strök maling och lägga nytt golv og sånt som sånn, som index eh, folk kan ta stav.
1: Jag vart på den, det är fina. Det är fina. Ja. Ja. Men Ivan, vad är ditt bästa minne från hytten på Åptal?
2: Oj, vart ska jag starte? Det är väldigt mange. Men eh, det mysigaste må nog ha varit första i 2018. Vi var en gäng gode och ja, lite sånn som gutter i bastun. Og så er det noen av gutta som går ut, og så finner du ut at det er et utriktningsslag i hytten ved siden av, fullt av sånne kvinner i mitten av 30, sikkert nærmest av 40 år nå, ikke sant? Det er
0: jo perfekt for unngjeng med førsteklassig Ja,
2: og så gikk de jo banket på der, og så åpner de døra, og så ser de liksom svette gutter i underbukset, og de bare, vent, vent, dette helt perfekt. Og så på et eller annet vis, så plutselig er alle i inni deres hytte, de kvinner som uh, var på det utriktningsslaget, det var väldigt fulle. Så bara ger du en gitarr och säger någon att spela gitarr. Och det tog jeg på srakarm. Og så tänkte jag, vilken sang er det som passer i et utrikeslag? Jo, förälskad i läraren, bara att du byter ut läraren med liksom mamman som ska gifta sig med nå. Ja. Så det blev at vi sjong liksom förälskad i läraren och så refrenget var hon är förälskad i Roy.
1: Förälskad ja. i Roy.
2: Åh. Oh. Oh. Ja, vi har nå vidare av det grejerna där och. Där är står i bares och klappar och det var veldig bra at du ikke valgte Wonderwall
0: i valgets kval mellom Sky Roy og det sånn Wonderwall.
2: Det en sang jeg av
0: princip har valgt å ikke lære mig. det er Wonderwall. Men det er helt rått for det utritingslaget der da, og bare å få en inn, inn med det som kan se ut som unge strippere. Ja. Det lå sikkert ikke deres program. Nei, de ble veldig det, gire av de, de som var der. Meget gode minner. Det er med Bastua altså, at det skjer mye bra i en Bastua. Ja, det er så altså bra. Også har du hatt der, i Bastua. Jeg tror på i år, så var det en regel fra Brage, og det var at bastuene skulle ikke brukes. Det var et koronahensyn. Ja. Så vi får dra tilbake i senere år og teste ut det. Mm. Okej, okay, det var Håkons hyttegjørne. Nå må vi prate litt om inndøkk. Så Ivar, det første vi lurer på er hvorfor du valgte å studere nettopp industrielle økonomi- og teknologieledse ved NTNU. Det har nok mye å gjøre med
2: at man klarer å kombinere to fagområder. Imor sett bare bara studere ett enkelt. Och så är det säkert jobbmöjligheter og sånt nete på då. Att man inte akkurat så på bar backe där då. Mm.
0: Känner du någon som studerat Indock som anbefalder det för dig? Liksom var dina mötepunkter med Indock förr i vinter?
2: Mot när fanstad Indock existererade på? Var det en sån skolepresentation i vecka 2 eller så kände jag ju någon i fjärde som är i samehängs med mig, Jaskyr, Vint här och så ja, fick höra många lå bor.
1: Huskar du någon som hade presentationen för dig?
2: Det huskar jag inte. Jeg tror han er, sikkert, han er sikkert ferdig nå. Ja, ja for det
0: er, det er noen år siden du gikk på VG2, er det ikke det? Ja, det var 2014-2015
2: da.
0: Det var Det var det første Indøk frø sådd. Ja. Han, uh, <laughs> Gjorde en god jobb og, der. Og Ivar i klasserommet og tenkte at dette var noe for han. <laughs> Måten å kombinere to fagfelter og mm. som hånd i hanske. Ja, da var jeg solgt. Men uh, med hvordan Indøk har vært så langt? Nå har det gått på Indøk mm. i tre år og en og en halv måneder ja, vel... cirka.
2: Stemmer, okay? To år og en og en halv måned. Det er sånn det er. Ja, ja. Det er to en og en Du tredje klasse. Jeg er fortsatt liten. Hvordan har det vært da, tida de hit Det har vært gøy. Jeg føler det blir bare bedre og bedre. Fordi i starten så er man jo alltid litt sånn, det er en ny by, og i hvert fall på høsten, den er så kort som man liksom ikke blir kjent med så veldig mange uh, før eksamensperioden begynner for fullt. Og så blir det bare bedre og bedre. Du finner ut hvilke folk du klaffer bra med. Så jeg synes andre klasse var helt fantastisk, frem til Corona. Og det var jo egentlig ganske digg det også, for da fikk man jo litt sånn rolig vårsemester.
0: Det var digg, men det var kanskje så spennende og interessant. Nei,
2: det blev mye film og chill. Hadde du et bra kollektiv
0: å bruke tida i?
2: Du, jeg dro hjem. Altså, 12. mars så satt jeg på toget ned til hytta i Gubbrandstalen. Og mens jeg satt på toget, så stengte Norge. Og så kom jeg til hytta, og så fikk vi sms fra kommunen om at det kan ikke være her, det er ikke lov. Så da kjørte vi hjem til Asker, og plutselig satt jeg... Men bare det jeg hadde på mig og det jeg hadde i sekken i Asker og alle tingene mine var her, her oppe.
0: Ja, for planen var å ta en helgetur hjem liksom, til dette roet seg.
2: Det var egentlig det. Jeg var hjemme også. Og pappa jobbet på sykehus og han sa at dette var alvorlig liksom. Og da antog jeg at uh, her er det bare å komme seg hjem. Så da kjørte jeg opp og så pakket jeg sakene mine og så kjørte jeg ned.
0: Ok. Og da ble du hjemme i Asker resten av? Ja, sånn, sånn? jeg var
2: hjemme i et halvt år etter jeg, jeg reiste opp her nå i august. Hva gjorde du hjemme? Nei, det var, det var litt gaming da. Det var liksom sånn man holdt kontakten med gutta her oppe. Det var liksom over eh, Warzone, så da hadde de på øre og snakket om hvordan livet var og hva gutta holdt på med. Og så var det jo, alle kom jo hjem, så liksom hele videregående gjengen var jo også hjemme. Men det var man kunne jo ikke samle alle da, så det var mer sånn gå tur, grille rundt et bål. Liksom, det var sånne enkle ting da, men jeg syntes det var veldig hyggelig.
0: Ja, ja, da er det sikkert hyggelig for deg Å kunne se folk igjen liksom ja, og, ja, det var det, det sånn, på nytt.
2: Når man møter folk som man ikke har truffet siden mars Og så møter man dem nå Så føles det ut som at de har vært der hele tiden Men du har jo ikke sett dem på et halvt år Et halvt år
0: mm. Blir det også tid til litt baking? Uh, nei, jeg har ikke bakt så veldig mye <laughs> Hva tenkte du på Håkon? Jeg er det? Ja. det er mange som har funnet en del nye hobbyer da Gjennom koronaperioden Mange har begynt å bake har begynt å lage litt nyspennende mat mm. Men har du funnit någon ny Cid eller någon ny sysslor? Jag kan inte, jag kan inte se si det. Ass. Det det har jag inte. Nu har blitt förbannat gott att gamet. Jag har inte
2: det heller. Här är sånt. Jag dålig på det. Sånn, jeg ned, så när jag laddade ner och så för att alla gutta det, men det endte ju mer liksom att ingen ville vara på gruppen med mig då var så jävla dålig.
0: Du är han som blir valt sist. Vad ska man ska
2: välja lag i Warzone? Vad sånn Robin Ökvick? Han bara nej, det det där gårkey.
1: Jag brukade ju med team med Corona på larmar nya ting, bland annat baking. Ja, jag tänkt att en ting som mangler i bakverden Det er en blanding av kake og rundstykke Så jeg at det skal jeg lage og finne opp I koronaperioden Så tänkte jeg at nå tar jeg bare rundstykke deg Og så putter jeg sukker og erstatter fint med for. Og så ble det jo boller Har du oppdaget sånne ting ved et UL tidligere i år?
2: Nei, men jeg tror jeg har bakt boller Uten å ta i sukker
0: Og så har det blitt rundstykke Det har jeg opplevd ja. Et par rosiner på toppen så har du skåns ja, Og det er det senere bedre <laughs>
1: Jeg skal si lett til bakas
0: Vil du snakke mer om baking også? Nei <laughs> Men hva kan du si noe om klassemiljøet i tredjeklasse? Fordi nå har dere på en måte litt ekstra tid til å bygge miljø vi andre på en måte splitter seg litt opp i tredjeklasse Så mm. har dere nå fått liksom enda mer tid til å danne en, et godt klassemiljø da Kan du beskrive mm. hvordan det ser ut nå? Er det for eksempel mange små gjenger som holder på styrmet sitt? Eller er det noen liksom, pådriver som klarer å samle liksom, det litt større Tror fellesskapet? Det er mer det første du sier om at det er flere
2: små gjenger, og så har jo selvfølgelig noen av de fusjonert litt etter hvert. Men også det som er litt vanskelig nå også, da, det er liksom at de klassiske Janus-arrangementene, som ofte har samlet alle rundt et arrangement, de, det går jo ikke an å gjennomføre nå. Per nå føler jeg liksom at jeg har vært mer i de gjengene som jeg har vært med de første årene. Men trives veldig godt med det da, det skal sies. Men jeg savner jo selvfølgelig, for eksempel Winter Games, utrolig bra det ble gjennomført rett før corona det er eksempel på et arrangement som samler, og er veldig bra for klassemiljøet som helhet da.
0: Jeg er helt enig. du kan samle litt større får Så liksom ha den hele dag Der alle bare slipper seg løs og bli med Ikke sant Så fikk du jo ikke dessverre i Nei, fjor
2: den gikk jo rett etter 12. mars Det, det gjorde det. Det var det Vi var
0: skuffet kanskje den onsdagen vi fikk mail Om at det var avlyst og tenkte at Nå tar Janus for store forhåndsregler Men det var helt, helt riktig Du, det var litt om inndøkket her og nå Men Ivar, la oss gå ti år frem i tid Vi vil høre litt om hvilke drømmer du har Hvilke visioner du har for fremtiden Hvor er det du skal hen? Ja, altså
2: mange vil jo sikkert si da sånn, og da er jeg sjef og har tjent masse penger og sånn. men uh, jeg velger å være litt mer realistisk. Jeg tror uh, om ti år så har jeg sikkert veldig stort boliglån. Så typ sånn i klassen too big to fail, så har jeg sikkert en helt vanlig jobb. Så jeg vet ikke, 32-33, da bør jeg kanskje begynne å på å slå meg til ro. For familie, det bør man jo få i 30-årene.
0: Jeg synes du har gode planer å drømme dette <laughs> Men hvis du har et stort boliglån Så betyr det at du også har et fint hus Er det noen fin leilighet, sier du Jo,
2: det gjør jo Eller vet, i Oslo er det jo jævla dyrt da Det er liksom sånn 4 mil for uh, 35
0: kvm på guløkka liksom
2: det...
1: <laughs> Men selv om du ikke er CEO Kanskje du kan være senior associate og sånt
0: da Ja, ikke sant <laughs> Men en helt vanlig jobb, hva er det for deg? Sånn, hvor, hvor kunne du likte å jobbe?
2: Ja, vet ikke, det, er, så det er jo sikkert sånn Blir kon vanlig konsulent da Sånn som de fleste blir Og ja, se hvor det går derfra
1: men tror du du kommer til å havne i Oslo? Er det det du ser for deg?
2: Ja, er, det er på en måte det som er litt fint med bo i Trondheim Er at da opplever man noe annet Men så innser man også hvor fint det er hjemme
0: Jeg ser for du kanskje jobber i Oslo i ti år Og så kjøper deg hus i Asger Du havner tilbake i Asger ja, Du skal ikke se bort fra kan danne kjerne familie og etablere deg få et flott, flott liv i dette lille tettstedet Asger <laughs> Eller by Eller by, Eller by. Ja. vi vet ikke helt
1: men hva om 20 år, for eksempel? Har du noen store drømmer for livet som helhet?
2: Jeg, jeg har egentlig ikke det, altså. Skulle gjerne sagt at jeg hadde det, men sånn, jeg tror jeg egentlig bare tar ting litt som du kommer. Sånn, man starter i hvert fall med et godt utgangspunkt, da, man går ut herfra.
0: Du kan klare vad du vil. Du kan for exempel dra til månen. Ja. <laughs> så, må, så må veninneren din lære seg hvilket år det blir. Det er sant. Og helst dato også. Ja. <laughs> 24. desember 2069.
1: Kanskje. Årsdagen for månenlåningen. Men... Ivar, den podcasten her heter jo typisk indøkk, og vad er det som er typisk indøkk for deg?
2: Hvis man skal ta liksom sånn, det rent sånn overfladiske, så er det jo liksom at man er veldig arbeidsom og arbeidsvillig, og er dyktig da, er flink. Men liksom utenom det så tror jeg at allt jeg kommer til å si kan liksom generaliseres til alle andre linjer på gløs.
0: Men hva, te hva tenker du for eksempel skiller Indøk fra de fleste andre dine på Gløs? Jeg føler jo litt at vi har en sånn outsider-posisjon ja, der jo.
2: vi jo. blir jo kollektivt uh, hatet på av alle
0: de andre linjene. Er det sjalusi, eller uh, er det... Ja, jeg, tror det er, jeg tror det er en god del sjalusi inne i bildet. Men kanskje har vi noe... Vi har jo sikkert noen historiske event som ikke har satt Indøk i så utrolig heldig det, det er sant. Vi har snakket om noen plakater som ble hendt opp på striper... Jeg är din den chef hilsen indökt tror jag har några der och att det har varit lite såna episoder så vi har sig att det, det renner med vi har fått likvant. <laughs> ja, och så hört okay. det
2: där i badkar Jesse över Nydelva. Alltså detta har hørt jag hört jag kan inte bekräfta att det är sant, men att det var en gäng indökre som hälsa upp då. Och det tema de hade för badkaret var liksom
0: at de mötte upp i dress og slips och temat var vi är deras framtiders chefer. Jeg på om disse plakatene hadde sammenheng med, med den badekarpaddingen ja. Det var der rykk ja, Badekarpaddingen 2000 Men uh, da ber man litt om det selv da Når man holder på sånn Og de som har tatt over den etituden der Dress, morrens sjef for de tingene der Det er jo MKM
1: Men vi prøver å gjøre det litt andre veien da. Vi er veldig snille Og ikke arrogante det Vi prøver jo å gjøre narr Av denne tropen da, som finns. Og det er noe folk på vite at MKM er, det er ikke seriøst, det er som er på scenen, vi er ikke sånn som mennesker Skal man gjøre narr av konsulentbransjen og de folkene som kommer og snakker på bedre press, så må man bare ta det til et nytt nivå mm. Og det er måtte, den veien som er morsomst Og veldig mange liker å le den denne klassiske stereotypen, måtte, rik vestkant, det er en ganske standard humorform som mange liker Så jeg tror nok det er, så, det er ganske lett å måtte, både hate på og lett å le av, for det, måtte, det er alltid et spark oppover da
0: det er nok det beste konceptet man kunne hatt som et mannskort på indøkk, den approachen der. Å mm. benytte seg av alle mulige og floskler som finns som indøkkere. Mm. Nej men Ivar, føler du selv at du er typisk indøkk? Altså, hvis man skal
2: se liksom på statistikken, da, så kan man jo si liksom at er man en gutt og kommer fra Oslo eller ommeien, så er man en typiske indøkker. For da er det allerede liksom 80 prosent av studiet representert. Tåndsett, ja. Men jeg tror liksom... Jeg kunne lett glitt inn på bygg- og miljøteknikk Like greit liksom Handelsøyskolen, CBS, psykologistudie <laughs> Ja, nei, altså Jeg gikk jo et år psykologi også Har jo sikkert passet inn der også Hvor var du introner med i Oslo? I Oslo, tok et årsstudium før jeg begynte her ja.
1: Ble det noe klokere på deg i hvert Ja,
0: ja, det vil jeg si
1: Det var vår lille prater
0: Mindek Nå skal vi inn i lyttespørsmålspalten Musikk <laughs> Ok, og det første det kommer fra Ivar Nore. Vi har allerede nevnt han. Han er selv erklært den sjekkeste Ivaren fra Asger på Indøk. Og han spør om du trivdes godt i rollen som examensvakt på videregående.
2: <laughs> ja, det var jo... Det var en ganske interessant opplevelse. Fordi de årene etter videregående, hvor jeg bodde hjemme, så fikk jeg tilbudet om å være eksamensvakt for tredjeklasse videregående. Sånn tradisjonelt sett så har jo jeg bare erfaring med å være i... Den studentenden da At du sitter og er nervøs og gjør eksamen Og så plutselig så hører du eksamensvakten rope Da er det en time igjen når det er eksamenstid og sånn. Men det å være i den examensvakten, Så liksom deler du et ark og roper at det er en time igjen og sånn Det var en intressant opplevelse
0: Du har aldri hatt så mye selv til i et eksamenslokale Som da det var eksamensvakt ja. Da var det du som var sjefen Gav beskjed, styrte, svarte på spørsmål Hjelp med digitale hjelpemidler det var helt konger da, ja,
2: det var en kul opplevelse Og godt betalt, ikke minst Og godt betalt, da. ja
1: men hva gjorde du i de timene, sånn fra 11 til 12 for eksempel da? Hva mm. satt du og så på de? Eller?
2: Egentlig så skal du jo følge med om folk jukser og sånn da. Men uh, jeg satt egentlig for det meste bare å lese til psykologieksamen.
0: <laughs> <laughs> Men uh, gjennomsnittsalderen blant eksamensvaktene, hva var den?
2: Nei, den er ganske mye høyere enn min. Det var jo personister for det meste eller så var det andre som meg, som hadde gått der tidligere og fikk tilbud om å være vakt.
0: Har du opprettått kontakten med disse gamle pensjonisterne siden det?
2: Nei. Jeg kan ikke si at det bondet jeg fikk med dem på, ved å sitte stille på en stol var veldig dypt. Og kan få dropp seg heller ikke favorittgått, tror jeg? Nei. <laughs> Nei, jeg husker jeg redda jo, det var en fyr som satt ved siden av meg, han, kom liksom, han vraltet inn i eksamenslokalet en time for sent, han hadde forsovet seg. Setter seg ned og gjør eksamen, og så finner du ut når du skal levere at han hakket hadde logget seg på, sånn sikkerhetsgreier da, sånn at han hadde fri tilgang på nett. O da var det liksom rektoren bare hva hva er det vi skal gjøre liksom, sånn, i alle dager det, det her var en situasjon vi ikke var hadde forutsett i det hele tatt. Ja. Og da reddet jeg studiekompetanse eller hva heter det? Han fikk vitnemål da, på grunn av meg, for da trodde jeg frem og så sa jeg at jeg har sittet bak han hele tiden. Han har ikke vært inne på noe møter sider som ikke var lov. Hadde det vært en sånn uh, grumpy pensjonist Så kunne han kanske måtte ta noen straffer under På Bjørknes eller Redde ai, ai. vettmålet sitt senere
0: Du hadde ett øye på skjermen hans Og ett øye ned i psykologi ja. Altså
2: ærlig, jeg så ikke på noe av det han var inne på Det kan gå til henne at han var inne på absolut alle hjelpesider Og uh, jukset som fan. Men
0: uh, Jeg har hørt at han, gutten her Han ble senere tatt i juks på NAHs eksamen Første Ja <laughs> første <semester. laughs>
1: Men helt rått at vi sitter i studio sammen Med Asker, Det er uh, ikke hver <laughs> Näste lyttespørsmål er fra samme man. og det er lyder som følger. Har Ivar opplevd noen utfordringer rundt det å være fargeblind? Det blir tipset noe om en neongull-shorts.
2: Ja, det var ikke neongull, men uh, det er en ganske god historie, fordi i, det var i slutten av VG2, så begynte det å gå mot varmere tider, og så tänkte jeg at nå trenger jeg en ny short. Og så i butikken, og så kjøpte jeg det jeg trodde var en helt normal short, og det hører med til historien at det er kraftig rødgrønn fargeblind. Da jeg gikk i den shortsen i vegget 2, vegget 3, året etter videregående. Altså tre fullår da, hvor jeg gikk med den shortsen liksom, hele sommeren og øh, høsten og morgen. Og så er jeg på ferie i Magaluf av alle steder, med Øyvind og øh, i fjerde og resten av vennjengen fra Asky. Kutta, kutta, kutta! Ja, ikke sant? Og så går vi til stranda en dag da. Og så sier Øyvind, Nei, Ivar, hvorfor, hvorfor går det med den jævla grelle shortsen her? <laughs> og jeg... Skjønner ingenting Og sier, hva mener du? Det er en helt normal beige shorts Og alle gutta ser på hverandre Og får helt lattekrampe Og det viser sig at den er så sånn neongrønn Så jeg har gått da liksom Store deler av videregående Og året etter Med en neongrønn shorts Og så kom jeg hjem Og så spurte jeg mamma og pappa da, sånn, Hvorfor har ikke dere fortalt mig At denne her har vært grønn? Og da begynte de å le akkurat like mye som gutta, så sa, vi trodde du likte deg, at det var din stil.
1: Men er det flere utfordringer knyttet til det var være fargeblind? tänker tenker det er en del sånn småting i samfunnet som har mye rødt-grønt. Ja. Eksempel... Trafikklys. Trafikklys. Ja. så trafikklysfest, som kanskje er enda vanskeligere.
2: Ja. Ja, jeg prøver meg på alle på trafikklysfest. Men har, det er noen historier at jeg liksom bare har glemt å se på mannen på fotoppegangen, og, og så bare gå ut på rødt-lys.
0: Men ser de like ut? En rød man og en man. Ja, mann det, det,
2: er, det som er interessant er at forskjellige land har forskjellige fargenyanser på rød og grønn. Så i Norge så har jeg ikke et problem med å se det. Men da var i Frankrike, da måtte jeg se om det var en man som gikk eller stod stille.
1: Men i Norge er det rødt og øverst, og så er det grønt nederst. Mm. Men i andre land så er det annerledes. Det er ikke likt overalt. Ikke det er
0: ikke lett. Jeg lurer på om det er derfor de har sånn en lyd når det er grønn mann. Jeg vet ikke om jeg har lagt merke til det. Men det går jo en sånn tykke ja, mm. l ja, men det, det er jo en hjelp til deg også da i hvor du ta den hjelper du får når, når samfunnet prøver å trettelegge for dere med handicap Det er sant
1: Men finnes det noen foreninger for fargeblind og støtteordninger eller noe? Det tror jeg
2: ikke det burde vært det. Du får ikke et større stipendiumånden. Det hadde jo vært veldig deilig da. For jeg venter så lenge med å gå over veien at jeg mister så mye tid.
0: Og tid er penger. Da. Det, er så at det er mange blinde som er sure på turistforeninger for at disse treene ja. i fjellet er røde. På, på gråstein og mørkestein, da, så de klarer ikke å se det. Men, men det, turistforeninger, de sier, nei, de skal være røde. Det har de vært i 150 år, og de skal få bli sånn.
2: Ja, men det er sånn... Jeg har jeg har gått et par sommer i Jotunheimen fra sånn hytte til hytte, og jeg har kjempeproblemer med å se de der tjene. De lyser jo ikke opp på samme måte som du
0: gjør for dere. Du må ha verge i fjellet. Ja, det er gutta som er vergen min. Er ja. vi, har, vi har snakket om Øyvind, jeg må bare si det. Han er min svåger. Nei Eller sviger, bror Jeg er så på familierelasjoner Men Så er det riktig Så er det riktig Er det
2: fordi broren din Er sammen med søsteren hans?
0: Ja Ja, stemmen. det er tvillingbror Er sammen med Øyvind sin store søster Wow Så det gjør at meg og Øyvind i familie På ja, en eller annen det, det er liten verden Vi snakker ofte om Øyvind hjemme På våre familieselskaper Og, og, og livet da Som hun heter Kan dra for noen røver i om, om Øyvind akkurat som det vi må videre, vi tar et spørsmål fra Adi, den gamle JDS-redaktøren, og han spør, kan Ivar beskrive den beste bedpressen han har vært på? Og da tror han sikter til en spesifikk beddpress. Ja, jeg
2: tror jeg skjønner hvilken han sikter til. Det var en bedpress på våren i første klasse med Gard, som er sånn chips-forsikringsfirma eller noe. Og det var ikke så veldig mange som møtte opp, og så satt vi i kjelkantinen og spiste sånn buffet og drakk øl. Og så endte det med at vårt bord var det siste som satt igjen da. Og ved siden av meg, altså det er med meg På bedpress, for jeg havner alltid ved siden av de bedreppene Om å drive og med dem Og han, hadde litt, han var litt utilpass Han bedreppen der ikke sant Og Viktor og Adi og den gjengen der da De elsker jo hive meg under bussen så de begynte jo liksom å si sånn der, ah, Ivar, hvordan var det å gå på Bjørknes i ett år og sånn da? <laughs> og han bed drøppen, er sånn også, da. Så det var den fyren som tok opp fag og begynte der. Kom in på andregangskvota du, ja. Ja, ikke og, sant? Okay. Ikke sant, så han ble liksom dømmende, og så ble det bare som sånn kollektiv mobbesirklet av meg da. Men til gjengjeld så kom han med masse øl, altså vi fikk jo, det ble faktisk en ganske god kveld i kjelkantinen.
1: Det tok ganske lang tid der før jeg skjønte at Gard ikke var en person Men det var et selskap ja, Det kunne vært en måte, et
0: enkeltmannsforetak Og daglig leder heter Gard Og ville holde en bedtpress med bindeleddet For å si hva han driver med
1: Åh, Det hadde vært sjukt lettig som en enkeltperson hadde kommet til bindeleddet Og sagt sånn, jeg vil ha bedtpress for meg selv Jeg ansetter folk til å jobbe i stua Så bare betaler du nok penger så får du sikkert lov
0: men det var din beste bedtpress, en nydelig historie der Og vi håper at jeg har sagt unnskyld av de gutta som mobber deg Vi støtter jo ikke mobbing ja. her i podcasten Jeg synes du skylder
2: mig et internship etter den
0: bedtpressen der Ja, vennene dine eller Gard? Nei, Gardin ja okay. Du, vi tar et nytt spørsmål, det kommer fra Olaf i første klasse Og han spør På en skala fra 1 til 10, hva synes han om brorens NHH-grad?
2: Ja, broren min er ikke ferdig enda, Han er på siste året på NHH Nei, vet, altså det er en bra grad for NH, da. det må man jo si Det er jo ikke en dårlig utdanning Men jeg tror han er litt den fella nå Fordi nå er han 23 år Eller han er 22, han fyller 23 når han går ut Og jeg er sånn, shit Jeg føler meg ikke klar for å begynne å jobbe Og det har jeg sikkert en følelse som mange tenker på også da. Sånn du også
0: Jeg ja, er på en måte de samme boss ja. som din uh, tvillemor
2: så, så han er sånn, oi kanskje jeg skal ta et årsstudium mellom, da, Når han er ferdig på NH For bare å utvide faglig horisonten bittelitt det har ju med å gjøre at jeg var hjemme i 2 år da etter videregående og eh, fant meg selv <laughs> fant meg selv på blinderen ikke barelig på blinderen da. Ja, og da var det var psykologi. Ja, det var der jeg studerte psykologi. Ja. ja.
0: Tenker du at du er rikere i liksom livserfaring ja, enn han traktlig?
2: Hvorfor da? En ting jeg har funnet ut etter at jeg begynte på NTNU, som har gjort meg ufattelig mye mer takknemlig for at jeg studerer her enn på NH, er at det er så mye mer sånn mangfoldig miljø. For på NH så er det en ekstremt høy konsentrasjon av Oslo vest, Asker og Bærum. Og det blir på en måte alle fordommene du har mot vestkanten, bare på steroider. Jeg var på Fors med en nh hans, da var det bare sånn snakk om aksje på Fors, og jeg synes det var så jævlig uninteressant.
0: Det er godt at folk fra Kristiansand og Elverum kan dra der Asker og Bærum-folket litt ned på jorda. Jeg tror det er sunt. Olav om du har studert på Dragvoll. Han trenger svar. Nei,
2: jeg har ikke studert på Dragvoll, men jeg har studert på psykologisk institutt på Blindern. Så det er vel Oslos Dragvold, på en måte. Dragbol. Det blir jo det. Ja. Framtidens ledere.
1: Jeg har faktisk vært selv. I 2014-15-sesongen av student til hverdelsen tok jeg filmvitenskap. Jeg elsker Dragvold. Nydelig sted. Deilig sted å gå på skole.
0: Du elsker Dragvold, men jeg elsker ikke Blindåren, fordi det er utrolig vanskelig å uttale med skarrer. Blindåren, Blindåren. Det er litt samme med Ullåren, eller ja. Ullåren, og Vinnåren, eller Vinnåren da. Jeg vet liksom ikke hvordan jeg skal løse det med min dialekt. Men hvordan sier du Blindåren? Nei, det, det går ikke altså ja, men hva skal jeg si da? Jeg si blinderen? Da, jo, jeg kan jo ikke si Jo, du kan jo det Nei, jeg, ja, jeg klarer det, men det er jo ikke min dialekt Jeg uttaler jo RN på den måten Men da ville jeg heller anstrengt med
2: oss å prøve å si blinderen Ja, men da
0: blir jeg en Oslofir Da må jeg gå på akkord med min egen dialekt
2: og identitet Men du har jo fått litt sånn avslepet Kristiansand-dialekt På ingen måte Jeg snakker
0: mer Kristiansand i dag enn det jeg gjorde i barnommen min
1: Jakob, jeg ja, er med din far, og jeg er, er trid og skuffer over at du har lagt fra deg Kristiansand-dialekten sånn det Den der er ikke den du er vokst med. Den er ikke den du er vokst med. Ja,
0: du, får, du får ikke mer tre 3,5-10 på den. Og pappa er faktisk grimm, Grimstad og snakker ikke på denne måten her. <laughs> jeg tror vi tar et siste spørsmål. Hvordan er det å bo med Henrik Iskefosse? Jeg bodde med han i fjor
2: okay. på et sånt uh, syvmannskollektiv uh, på Berg. Det som er deilig med det er jo at uh, han er jo en veldig smart fyr, da. Så Lars Gradel de styring, han har studdats i styring. Så det var ju utrolig behagelig å ha studdats hjelp rett over gangen. Så det var, han godkände ju övningar och så för mig och så var studdassen min, så det var ju det var en liten fördel där. Så det var jättebehagligt.
0: Han är väl cirka lika glad i aktier og finans som de gutarna på NH NO, som du beskrev. Ja, de nei, det var mycket, det var mycket finans og aktierprat, ja, det var det. Han er så rå på det der. Han är bara kungen av DNB ja, Markets kunskapsrik vid en man. Absolut. Det var lite att spörs bland. vi in i avslutningen. Ok, Ivar, dette har vært en nydelig prat vi har blitt kjent med, så nå gir vi deg en anledning til å si dine siste ord som du har på hjertet.
2: Ja, da må jeg nok gå til de kjære indøknyttene som er mitt hjerte veldig nært, at uh, alle som hører på, de er nylig pusset opp, og er blitt veldig fine, og de blir sikkert veldig fine i løpet av høsten også, nå når indøksfolka tar turen dit. Også til førsteklasse, som ikke har så mange arenaer å møte hverandre på, Ta med gjengen til lindokhyttene, det blir kjempehyggelig, og eh, bruk de hyttene for det det
0: har vært. Ivar, det var noen nydelige ord, en fin oppfordring til alle der ute. Hva vil du si til Martin Ødegård? Martin, hold deg frisk. Og der får vi sette strek for i dag. Tusen takk
1: Ivar for at du ble med i studio. Gi en stor applaus! Woo! Da har Ivar forlatt studio, og vi går inn i podcasten siste minutter med å sitere Henrik Ibsen fra et dukkjem år 1879. En avslutning bør alltid være virkningsfull. Jakob, vad sitter du igjen med, med til å prate med Ivar?
0: Jeg synes dette var en veldig virkningsfull prat med Ivar. Sitter han med en følelse at han faktisk likte å være her. Han delte gledelig om stort og smått. Og jeg synes det var utrolig spennende å høre om alt han hadde å si, spesielt kanske det kapitel om hyttene. Å få liksom innblikk i vad som har skjedd med indikyttene og hans forhold til indikyttene og alt det der. Jeg har vært litt på utsida av hele den hytteprosessen som har pågått i flere år nå, hvor man har vurdert hvordan man skal benytte indøksmidler, hva man skal gjøre, hvilke valg man skal ta for fremtiden, investeringer, allt dette her. Men Iva kan gi oss gode svar?
1: Jag tror rett og det var mitt høydepunkt selv, ja. kan også trekke frem det med fargeblindhet, for det synes jeg er ganske gøy å snakke om, og kødde med, og se for seg, for jeg føler at jeg er så gresk for mig som har perfekt fargesyn da. Men det var også litt som bare snakke med en gammel venn. Det var å kose Ja, morsom med fargeblindhet, du
0: kan kanskje se det for dig, men det kan jo naturligvis ikke Ivar. Han er en av da 7-10% menn som ikke kan se farger, det samme gjelder min far. De sliter i fjellet, de har noen utfordringer, men det finns folk som har større handicap der ute, så Ivar og pappa, de klarer sig.
1: Men nå skal det komme en liten disclaimer til lytterne. For neste uke så blir det Ingen podcast-episode på søndag. Vi tar en ukes pause og er tilbake om to uker, fordi vi har et litt for tight plan, og tenker at vi ikke skal mette markedet helt opp. La publikum savne oss litt da, kanskje, en uke.
0: Men det at vi tar ferie i to uker det betyr ikke at vi er fullstendig borte fra radaren. Vi følger med på Instagramen vår, og der synes vi det er så gøy når vi kan komme i kontakt med dere lyttere. Så dere må bare fortsette å oss spørsmål og tilbakemeldinger, og anbefale gjester å komme, ris og ros og feedback, og det dere har på hjertet, vi vil være deres beste venner. Det er vår eneste målsetning i podcasten, typisk Hindek.
1: Denne oppfordringen blir det siste vel på hjertet, med det sier vi takk for oss, og på gjensyn om to små uker. Jakob Skal ikke telefonen ringe nå? Jo, telefonen min plejer å ringe nå Men nå er det ingen som ringer Ja Men um, det burde jo kanskje Vært en samtale da skal vi, skal vi late som det er en telefonsamtale? Ja, men det er en god idé Vi kan feike en telefonsamtale okay, okay, ja. mm. Ring, ring
0: um,
1: Hvem der? Dama di
0: Ja, men jeg har jo ikke dame
1: Ja, men uh, den holden i da Får du i hvert fall ikke noe dame det første, Jakob Takk for oss. Ha det bra. Ha det.